0: Bonjour à tous, on se retrouve pour cet épisode 12 du podcast Court Circuit. Alors, un épisode à deux, puisque je ne suis aujourd'hui qu'avec Micha. Bonjour Micha. Hello, hello. Alors pour cet épisode-là, on va essayer de, de rester dans la contrainte de temps d'une heure pour que ça soit plus, plus comestible puisqu'on a quand même la mauvaise habitude de faire des épisodes à rallonge. Mais les sujets à traiter sont quand même assez, assez denses. On, on, ça fait un moment qu'on n'a pas, qu pas fait de podcast et on a le Computex. Le 3 et on finira par euh, le petit la petite partie plaisir ou, ou pas d'ailleurs sur euh, sur les annonces d'Apple qui, qui se qui ont eu lieu alors les trois événements ont eu lieu quasiment euh, à quelques jours d'intervalle donc c'était intéressant d'attendre que tout soit tout ça soit terminé pour que pour qu'on puisse euh, qu'on puisse en parler euh, eh ben on va commencer par le Computex écoute euh, Micha toi tu as tu as suivi ça peut-être un peu plus de loin le Computex mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu en as retenu euh, essentiellement moi, je suis que quelques marques pour le
1: Computex. Euh, bah, D'abord, pour le public, le Computex, il faut savoir que c'est un... C'est quelque chose d'assez euh, professionnel. Et euh, les moyennes et grosses marques de, du hardware dévoilent leurs euh, leur, euh, leur nouveaux produits. Euh, alors après, ils en gardent un peu sous le pied. On va voir plus tard, les plus gros On en garde sous le pied un peu pour... Euh, pour, pour l'E3 ou pour d'autres des événements persos. Mais qu'est-ce que j'en retiens de ce Computex Je ne sais pas, un peu comme toutes les, toutes les années, il n'y a pas eu de, de, de choses fracassantes euh, à part AMD. Oui, quand même, j'allais dire. Quand même. Mais le reste, c'était euh, nouvelles alimes, nouveaux boîtiers, nouveau, des améliorations, mais pas, euh, mais pas rien qui va dire en français, disrupter le marché, comment tu dis ça ouais,
0: ouais, bon, bah ça se dit beaucoup maintenant, mais oui, faire secouer le marché, euh, créer un peu euh, créer de la nouveauté, mais bon, c'est vrai. Et puis déjà, pour, pour bien présenter le truc, le, le Computex, c'est le salon qui, 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 quand tu es de France, paraît lointain, ésotérique. C'est un salon quasiment, pas exclusivement, mais quasiment une très grande partie PC, euh, avec tous les fabricants asiatiques, en taïwanais en, en général, puisque... C'est là, là que ça se passe. Euh, donc, c'est vrai que cette année, on attendait ce qui était vraiment attendu. C'est la conférence d'AMD. AMD avait dit, voilà, on sera au Computex, on va annoncer des choses. Euh, Intel avait dit, on sera là aussi, on va aussi faire des choses. Nvidia aussi, on va en parler. Mais le gros morceau, c'était vraiment AMD avec l'arrivée de sa, sa nouvelle génération, sa série 3000 de Ryzen et éventuellement euh, les cartes graphiques puisqu'en gros tout, tout, tout le sujet c'était autour de les des nouvelles gammes en, en 7 nano en gravure 7 nano de d'AMD donc c'est AMD qui a fait vraiment le, le show et euh, on peut dire que ça a occulté certainement pas mal de choses quoi
1: ouais euh, moi j'étais enfin j'ai on, on attendait tous AMD puisqu'on enfin les, les gens du secteur on, a, on attendait tous le... Les, les gros événements d'AMD et leurs euh, leur processeurs et par contre on en, en... je sais pas moi je pensais qu'il y avait euh, que Intel en avait un tout petit peu sous le pied ou qu'il y allait avoir quelque chose de plus intéressant de Nvidia mais au final j'étais un petit peu déçu par, par ces deux acteurs et, et toi je sais que tu as, as bien aimé Nvidia et, je, et, tu, et ils en ont gardé sous le pied pour l'E3 ce qui est compréhensible mais j'ai trouvé que ce, le Computex de cette année n'était pas non plus... Euh, euh, Comment dire, enfin... J'ai vraiment l'impression que euh, de plus en plus, euh, toutes les marques veulent faire leur propre salon, leur propre con euh, convention. Et euh, du coup, ils en montent de moins en moins euh, dans des salons comme... Euh, comme, comme euh, même, même parfois le... Enfin... Ouais, il bon, y avait eu... Des...
0: Il y a eu le débat sur le 3. Effectivement, il y a beaucoup de marques qui qui, qui essaient de se sortir du, de la de la NAS de le 3 pour pour exister euh, médiatiquement. Mais bon, sur le sur le Computex, je trouve un petit peu euh, un petit peu exigeant. Ouais. Alors encore une fois, c'est vraiment AMD qui a qui a qui a, qui a monopolisé l'attention et c'est je pense essentiellement dû à ça. Donc AMD a présenté comme convenu sa gamme, euh, sa série 3000 Ryzen. Euh, alors, il n'a pas tout dévoilé parce qu'on a, on a vu euh, qu'AMD allait a, a sortir donc, un Ryzen 3600. Ils ont annoncé un 3600, ils ont annoncé un 3600X, ils ont annoncé un 3700, 3700X, 3800X. Et ça s'est plus ou moins arrêté. 3900, ça s'est arrêté là. Donc, euh, bon, c'est déjà énorme. Euh, les performances annoncées sont, 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 sont intéressantes, même si on n'a pas grand chose évidemment de concret. On sait que les processeurs seront disponibles dès le 7 juillet euh, sur le marché. On sait, ça n'a pas été dit pendant la conférence, mais on sait de sources sûres euh, que euh, les processeurs seront disponibles en masse, puisque euh, dès, dès, le, dès, dès le mois de juin, dès, les livraisons ont commencé chez les, les plus gros distributeurs et on commence à connaître euh, assez précisément la, la gamme de prix. Donc, euh, Concrètement, on a eu euh, la petite déception, euh, c'est de se dire que le sommet de la gamme qui a été présenté au Computex, ce n'est qu'un douze cœur. 24 aides, donc on va voir que comme tu l'as très bien dit au début que c'était parce que tout simplement AMD en gardait un petit peu sous le coude euh, et puis et il puis, y a eu euh, Intel dont on attendait aussi qu'il qu qu présente le Dynano on sait que le Dynano arrive chez Intel les processeurs en Dynano arrivent chez Intel notamment sur les PC portables en basse consommation sur la fin de l'année on a vu des fuites de, de la prochaine génération desktop en, en Dynano avec des noms assez hallucinants hein, puisqu'on sera sur la série 10 donc ça sera i7 euh, non plus uh, i7-9700 mais i7-10000 quelque chose donc euh, je pense qu'on va bien s'amuser en termes de référence mais mmh -hmm. euh, en réalité on n'a rien eu quoi. on n'a on a rien eu il y a eu un petit peu des trucs qui ont été teasés sur des déclinaisons du, du, du fameux i9-9900K euh, déclinaisons avec euh, 5Go 5 sur tous les corps etc mais euh, ouais, c'était quand même une déception pour euh, côté Intel et la sensation que Intel rame vraiment beaucoup, euh, rame vraiment beaucoup. Et concernant Nvidia, eh bien Nvidia, ouais, tu l'avais vu, hein, il y avait eu ce, 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 ce teaser où vous avez dit ouais, on arrive avec quelque chose de super. Et en fait, il euh, eh n'y ben, a rien eu au Computex. Il y a eu des annonces sur les ordinateurs portables avec un écosystème. Euh, pour les professionnels, un écosystème qui mélange le, les, les cartes RTX sur les ordinateurs portables, pour les créatifs, mais rien de fracassant sur les cartes graphiques, euh, sachant qu'AMD n'avait pas non plus tiré de cartes graphiques. Donc voilà, pour, pour, sans, sans rentrer dans les détails, un état des lieux du, du, du Computex, euh, voilà. Ouais, je j'ai rien d'autre à rajouter.
1: Euh, après, il y a plein de choses qui sont intéressantes au Computex. Hein. Si on aime euh, monter des PC, il y a toute la partie water cooling où il y avait des, des petites inventions un peu sympas. On a vu Corsair arriver en water cooling.
0: Ouais, en, euh, water, -cooling, en water cooling custom, hein, parce que. Ouais, ouais. Euh, Avec en des des kits des kits assez sympas. Mais c'est vrai que. Et tout tout est, bien, tout est, très bien, très
1: bien foutu. Il euh, y a des boîtiers qui sont vraiment très intéressants. Après, on ne sait pas s'ils vont arriver sur le marché euh, le marché européen. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sont intéressants. Après, y a y a, y a y il y a de, de la RAM ouais.
0: avec de la bande passante élevée, justement, ouais. pour, pour caler avec tout ce que, va proposer les, les, ce que vont proposer les nouveaux AMD. Il y a des SSD en PCI Express 4.0, bien entendu, pour coller au marché, là aussi, mais qui annonce des choses très, très intéressantes. Mais tout ça a, a clairement été occulté par les annonces d'AMD. Euh, et et, et, et mal, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais pour AMD, c'est... Un, un Computex réussi, puisque toutes ces annonces, elles ont, elles ont été extrêmement bénéfiques pour l'action AMD en bourse. Il y a eu un, un, un buzz retentissant. La, 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 la couverture sur les processeurs euh, concernant les processeurs Ryzen euh, 3000 a été excellente. Bon, voilà. Euh, voilà. Alors, pour rentrer dans les détails, ce que l'on sait maintenant et, et, et qui a été confirmé depuis, c'est que les processeurs Ryzen qui vont arriver euh, seront plus chers que leurs prédécesseurs. Alors Là aussi, il faut, il faut, il faut modérer, c'est-à-dire qu'ils seront plus chers, évidemment, euh, euh, à l'instant T, quand ils vont être introduits, puisque leurs prédécesseurs, c'est-à-dire la, 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 la série 2000 Ryzen, va continuer à exister sur le marché. Il y aura toujours des Ryzen 2400G, des 2600, des 2700 tout ça va rester sur le marché au moins jusqu'à la fin de l'année ça tombe bien ce sont d'excellents processeurs mais ce sont des processeurs qui ont baissé énormément ces, ces derniers ces derniers temps et à tel point qu'on a par exemple aujourd'hui on trouve du, du Ryzen 2600 en boîte à, à moins de 150 euros euh, le 3000 le Ryzen 3600 on est plutôt en train de l'attendre au au-dessus de 200 euros donc euh, donc euh, donc voilà il y aura un décalage de prix il ne faut pas s'attendre à ce que la gamme la gamme actuelle euh, remplace la gamme euh, la gamme sort la gamme la nouvelle gamme pardon remplace la gamme actuelle et que du coup euh, il y a un sabrage de prix général les deux gammes vont exister et il y aura bien un différentiel de prix ce qui est d'ailleurs un petit peu embêtant pour pour Intel quoi voilà, ça me paraît somme toute euh, assez, euh, assez légitime compte tenu, euh, compte tenu des efforts que fait AMD. Enfin, je sais pas, ça, toi ça te, ça te chagrine, cette, cette histoire de différence de prix ou tu trouves ça. Non, normal pas du
1: tout. Et je pense que c'est même nous on le sait dans, dans le marché interne que le, le, le prix de la, la génération des, Reason, des 2 euh, va être très agressif. Ça veut dire qu'il euh, va y avoir des, des belles machines pour, euh, pour ce, ce, ce semestre euh, à des prix super raisonnables euh, pour, le, pour les joueurs. Et je pense que pour le marché, c'est ce qu'il faut. Euh, et à côté, il y a des gens qui voudront passer à la génération 3 et ils paieront un peu plus. Mais l'un ou l'autre, de toute façon, la, les, la concurrence sur le marché du processeur, on n'avait pas vu ça depuis... Fin, on, ça, ça, maintenant, c'est dedans, mais pendant très longtemps, on n'y en avait pas. Et, euh, et du coup, je crois que Intel cette semaine annonçait qu'il y aurait, enfin annoncé, il y a eu des fuites ou, ou une annonce comme quoi les processeurs de Intel allaient chuter de 30 à 80 dollars à euh, euh, partir de ouais. pipe euh, pour, pour, pour pallier à, au fait que Ryzen euh, sur le, enfin, AMD sort la Ryzen 3.
0: Ouais, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu étonnant. Alors c'est même je, je, je me trompe même dans les mots quand je dis c'est un petit peu étonnant. Je, je vais faire le vieux, mais moi je, je n'ai jamais vu ça chez Intel. Intel a toujours été très très carré, c'est-à-dire que tu as une roadmap qui dit euh, voilà il y a une baisse des prix tous les x, la plupart du temps c'est tous les semestres ou tous les 4 mois ou etc. Et Intel n'a jamais dérogé à ça. Euh, là c'est la première fois qu'Intel dit bon ben voilà on va on enfin pas c'est pas confirmé, hein. mais euh, c'est la première fois qu'Intel baisserait ses prix hors roadmap. Alors, il y a toujours eu des opérations où, par exemple, on, on prenait un processeur et on allait voir un, un gros faiseur. On lui disait, écoute, sur ce processeur-là, on va, on va t'avancer la roadmap. La roadmap qui dit que le processeur va baisser de 20 dollars dans trois mois, ben pour toi, si tu t'engages sur un volume. Mais c'était vraiment du ponctuel et du tactique. Là, ce qui se dit, c'est que... 9600K, 9700K et 9900K, clairement les trois processeurs qui, sont, qui vont vraiment être attaqués par la, par la génération Ryzen euh, 3000, ces trois processeurs-là pourraient avoir une baisse des prix significative dans, les, dans, le, dans le courant du mois de juillet. Et c'est inédit. Alors, il y a deux manières de voir les choses. C'est où euh, ça commence à, un peu à paniquer chez Intel, mais on a suffisamment parlé, je pense que... Bon, ça commence peut-être à gratter le bas de la cheville d'Intel, mais il n'y a pas de panique quand tu connais les chiffres d'Intel, les parts de marché, les, les, la marge, les bénéfices, etc. Il n'y a pas de panique. Mais enfin, bon, voilà, là, on, on a bien compris que AMD avait fait une fois Ryzen, la première série, la deuxième série, et là, la troisième série. Donc, il va falloir réagir. Et, et malheureusement, à part les prix, il n'y a, y a, a pas de produit pour le moment pour réagir. Quoi.
1: Il n'y a, a pas de produit et surtout que, que même la, la niveau technologie ils ont un, un gros écart d'avant puisqu'ils sont en 7 nano et que Intel va sortir le, le 10 nano quoi.
0: Oui, alors ça, c'est toujours un débat assez particulier. On l'a dit à plusieurs reprises. Enfin, en tout cas, moi, je le, je le dis, Intel maîtrise extrêmement bien la, procé la procédure de gravure. Donc, il ne faut pas dire, voilà, eux, ils sont à 14, euh, AMD est à je 7, ils sont, ils sont deux fois mieux. On, on, on verra que dans les cartes graphiques, notamment, euh, quand tu vois ce que fait Nvidia en termes de, de dissipation, de performance avec de du 14, 14 nano, voire du 12 nano, euh, alors qu'AMD est en 7 et, et, a, et a du mal, euh, même avec, euh, même avec les, les, les prochaines générations tu vois la, la taille de gravure oui, ne fait pas tout donc il ne faut non, pas, non, il faut non, pas, pas faut faire attention etc., à ça
1: etc., etc., évidemment, et ce que je veux dire c'est qu'au moins sur, sur un des, des, des gros chantiers qui est la taille de gravure, qui est quand même un chantier important euh, ils ont déjà de l'avance euh, et Intel a pris beaucoup de retard sur ce, sur ce chantier
0: Là où c'est vraiment intéressant sur cette génération, et c'est pour ça, je pense, que ce qu'Intel réagit, et, et particulièrement sur les processeurs K, c'est que jusqu'à présent, y compris sur la, la génération des Ryzen 2000, où tout le monde s'accordait à dire pour, que, les que les processeurs étaient vraiment excellents, mais Intel avait toujours son avantage sur la puissance de calcul, enfin, sur le, le, la puissance monocore euh, et son comportement dans les jeux. Là, il semble que AMD a, a particulièrement bien optimisé tout ça. Et euh, le, 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 le nombre d'instructions par cycle, notamment sur les cœurs, sur, en mono-cœur, etc., fait qu'il y a eu un, un, un gain de performance qui est très, très, très significatif. Donc, justement, quand on, quand on ramène ça, par exemple, à un Ryzen 2600 et un futur Ryzen 3600, il va peut-être y avoir entre 80 et, et peut-être peut même... Un Ouais, 80, peut-être même 100 euros de différence entre les deux alors que dans les deux cas ça sera du 6 12 thread mais il va y avoir un tel gain de performance qu'on va plutôt se retrouver euh, avec euh, un processeur qui est capable de lutter avec des processeurs euh, euh, Intel K dans les jeux alors que c'était pas le cas on, on mettait plutôt en avance la polyvalence du processeur qui était du, du, du 2600, notamment 2600X qui avait un très bon comportement mais qui était, c'était plus sa polyvalence sa capacité d'avoir 12 threads etc., etc. Là la nouvelle génération est, est beaucoup plus performante et je crois que c'est pour ça que, que Intel réagit parce que jusqu'à présent ils pouvaient toujours dire ok c'est bien pour, le, pour les gens qui stream, c'est bien pour les, les, les gens qui utilisent des logiciels multi-tradés etc. Pour le, etc. Jeu, pour le jeu vidéo pour on le, est toujours meilleur. Etc. Mais pour le jeu vidéo on est toujours devant. Là ça va devenir un petit peu plus tendu et je pense que c'est pour ça qu'ils réagissent. Quoi. Ok. Euh... Voilà, alors donc pour, pour résumer, on a, on, a, on a ça, on y voit clair sur les prix et, et sur, le, sur le Computex, euh, AMD en a gardé sous le coude en, en présentant maximum un processeur 12 coeurs, 24 threads. et surtout pas de carte graphique. Mais ça, il l'avait annoncé, il avait dit bon, on aura un événement spécifique gaming pur et dur. Euh, sur, le, sur le 3 et bon voilà
1: ouais du coup on passe euh, on passe à le 3 et, et, et cette annonce de, de NVIDIA durant le 3 le MD dans le 3
0: de, alors pareil, donc euh, AMD n'ayant pas fait sa, son annonce de carte graphique, on se disait que Nvidia avait sous le coup de cette espèce de ce, ce truc super là qui qui, qui était euh, qui était là et qu'ils allaient attendre le, le 3 pour tirer. Donc le super évidemment on a creusé et, et pour tous ceux qui nous suivent, on a eu l'info quand même en exclusivité, alors on, va pas, pas, on peut le dire en étant fier mondial. Euh, le super, c'est une nouvelle déclinaison des, des RTX, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Plutôt que la TI,
1: en fait, ça va être une super, quoi,
0: en gros. Ouais, Plutôt, alors c'est plus compliqué que ça, en fait. Euh, bon, ça va être dévoilé, aujourd'hui, on, on enregistre, on est, on est, on est mi-juin, bien passé, ça va être dévoilé au début juillet, mais c'est toujours le même, le même, le même, le même corps, la même architecture Turing. Mais par contre, ce qui, ce qui, ce qui semble, c'est que Nvidia est particulièrement mieux maîtrise, avec le temps mieux, son, son yield. Donc, la la, la la capacité à produire des, des puces sans, sans déchets. Et euh, on va retrouver des puces qui, normalement, étaient dédiées à la 2070, par exemple, dans la 2070, 60 super. Euh, on va retrouver de la mémoire plus performante, etc. Donc, c est, c est, ça va donner une génération de cartes effectivement bien plus performantes, enfin, en tout cas, sur le papier, parce qu'on ne les a pas en main pour le moment, bien plus performantes, euh, qui vont avoir une capacité d'overclocking assez forte, ça, ça sera donné dans les mains de, de, des marques, hein, puisque Nvidia va donner des cartes Founders Edition et les, et les marques vont les pousser. A savoir que Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait eu un peu un épisode sur les RTX, il y avait des puces qui étaient overclockables, pas overclockables, suivant les cartes. Là, on, on sent que le, le process de fabrication est beaucoup mieux maîtrisé par Nvidia, donc ils gagnent certainement un petit peu plus de, de sous, donc, parce qu'il y a moins de déchets, et, et, et ça leur permet d'avoir des puces qui vont pouvoir monter beaucoup plus euh, en fréquence. On ne sait d'ailleurs pas si je pense pas qu'ils changent Il a pas de leur
1: poste. Le cest dire ouais, c'est ça, c'est ça. Okay. Les puces
0: sont visiblement au top, et on va donc, garder la même architecture. On va certainement avoir des puces avec un meilleur rendement, et on met de la meilleure mémoire. Donc, on peut pas parler vraiment de refresh. parce que c'est pas, c'est, c'est euh, certaines puces vont être, va y avoir un décalage de gamme. Alors ça va être certainement compliqué, c'est-à-dire qu'on va avoir sur le marché des 20-60 classiques des 20 60 super et et des 2070 classiques, des 2070 super etc etc ça devrait pas durer à mon avis les la génération classique qui est une excellente génération hein, va certainement être assez fortement baissée en prix pour nettoyer les stocks et on aura la 20, 60, la, la génération super qui va, qui va qui va prendre la place de la génération classique donc voilà c'est ce qu'on voit, mais ça n'a absolument pas été annoncé pendant l'E3. Là, j'ai un peu dérapé, mais c'était ce qu'on pensait qu'il allait avoir, euh, mais ça n'a absolument pas été annoncé pendant l'E3. À l'E3, euh, le on a eu AMD qui a présenté sa carte graphique euh, RX 5700, euh, et, euh, et le processeur, le gros Ryzen donc, euh, celui qui était attendu un 16-core euh, 32 threads qu'ils avaient gardé sous le coude et qu'ils ont présenté comme le premier processeur 16-core pour le gaming Bon, avoir euh, l'utilité d'un 16-core euh, 32 threads pour le gaming mais c'est comme ça qu'ils l'ont présenté en attendant
1: euh, l'autre chose qui est intéressante et je ne sais pas si on en a parlé sur AMD c'est qu'ils gardent toujours la même architecture des cartes mères
0: Ouais c'est vrai, tu, tu, tu as raison.
1: Du coup, même avec un 16-cœur euh, 32-trade, euh, on peut toujours, attention, il euh, faut, faut, faut des guillemets, utiliser le... le c'est quoi déjà le, le socket Un M4. Euh, ce socket euh, et la carte mère euh, de, du Reason 2, attention, euh, vaut mieux... Enfin, dis si je dis des bêtises, mais il vaut mieux upgrader puisqu'il y a pas mal de fonctionnalités qui, qui se débloquent, etc. Mais ça veut dire aussi que AMD euh, euh, tient ses promesses au niveau du socket et, euh, et, et continue à développer. Ça veut dire qu'il y a encore sous le pied pour, pour cette architecture de socket. Quoi.
0: Bon, alors sur ce socket-là, tu, tu as raison, mais il y a quelques petits bémols à apporter. Sur ce socket-là, effectivement, quelqu'un qui a une carte mère de l'ancienne génération ou même de la génération d'avant va pouvoir, euh, avec certains, certains, certaines modulations, va pouvoir accepter euh, sans problème la, la génération 3. Je vais prendre un exemple concret. Quelqu'un qui a une B450 qui a un X470, n'aura aucun problème avec une mise à jour de BIOS à utiliser un Ryzen de la série 3000. Sur la génération d'avant, la, la génération 3, B350, etc., ça va se faire en théorie avec des BIOS bêta, donc ça va, ça va, ça va certainement être un petit peu plus limité. Par contre, la nou le nouveau chipset d'AMD, le X570, c'est celui-là qui, qui, qui est annoncé, lui, il, a, il amène tout un tas de nouveautés. Et la conséquence numéro un de toutes ces nouveautés, c'est que on va avoir des cartes-mères quand même extra. Enfin, j'allais dire extrêmement, mais beaucoup plus cher que la génération précédente. On parle de carte mère à plus de 200 euros pour le, pour le X570. Pourquoi Premièrement, euh, je crois qu'il va y avoir il y a une construction un petit peu plus solide sur les étages d'alimentation de la carte mère pour le pousser, euh, mais sans dévoiler de secret, par exemple, un, un Ryzen euh, 2700X ne s'overclockera pas mieux sur une X570 que sur une X470 mais le gros point fort, ça va être le PCI 4.0. Alors le PCI 4.0, euh, sur le papier, il apporte beaucoup de choses euh, en termes de bande passante. les premiers à l'utiliser sont les constructeurs de SSD où il y a vraiment un gain de, de, de bande passante de vitesse qui est, qui est, qui est notable et AMD va l'utiliser l'utilise avec sa, sa, sa RX 5700 5700, 5700 XT etc. Par contre si vous avez une, une carte graphique classique type euh, RTX, GTX etc. que vous n'avez pas de, de SSD ou vous ne prévoyez pas de les acheter tout de suite parce que évidemment ceux qui vont sortir vont être hors de prix bah, il y aura vraiment aucune différence notable de performance à être par exemple à prendre un Ryzen euh, je sais pas moins 3600X et à le mettre sur une B450 il n'y aucune différence et ça sera considérablement moins cher donc là oui c'est assez intéressant et, et, et là encore ça, ça euh, vraiment ça, ça, ça contraste avec ce qu'on connaît chez, chez, chez Intel où la plupart du temps on a quand même Changement de, de socket bon, et un changement de matériel. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre
1: euh, d'intéressant qui est apparu à l'E3
0: bah, Il y a eu Stadia quand même, hein. Stadia, Google ouais. Stadia donc ouais, ça c'est ouais. l'autre annonce alors juste pour finir sur AMD on peut dire que AMD entre le Computex et le 3 ils ont fait carton plein ils ont vraiment tenu le haut de l'affiche ils ont vraiment eu un support médiatique euh, extrêmement positif euh, les annonces sur la carte graphique on, on est passé très vite sur la carte graphique la carte graphique elle est annoncée la, la 5700 XT comme une, une rivale potentielle voire un petit peu au dessus d'une RTX 2070 donc AMD a annoncé tout un tas de, de benchs Comparatif. Pour une fois, ils n'ont pas utilisé des jeux très favorables à AMD, mais un, un, une palette assez large de jeux qui dit que la, la RX 5700 XT, qui est une carte qu'on va trouver autour de. Alors, qui est annoncée en prix public à 449 dollars, peut-être dans les 499 euros, ça va être au, entre 5 et 10% au-dessus d'une RTX 2070. Mais tout ça, évidemment, c'est à mettre en, en, en perspective avec ce qu'on vous a dit juste avant sur. Super, qui est censé apporter une baisse significative de prix à la, à la génération actuelle. Donc bon, il, on va dire qu'AMD revient dans la course, ils ne reviennent pas sur le très haut de gamme, mais ils reviennent sur le moyen de gamme. C'était assez performant sur l'entrée de gamme où ils embêtaient beaucoup les GTX 1650, etc. avec leur, leur, leur RX 570 notamment. Là, ils reviennent, ils reviennent. Il euh, faut voir comment Nvidia va se, va se positionner en termes de prix. Mais bon, ce qui est clair, c'est que Nvidia n'avait pas l'intention de, 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 de lâcher prise. Et puis, il y a eu l'autre Grenade S'annonce effectivement, c'est Stadia. Quoi.
1: Ouais, ouais, Stadia. Donc, euh, moi, je... Il y avait... Enfin, la communication autour de Stadia a été faite de telle sorte qu'il n'y euh, a que les choses intéressantes qui sortaient. Et du coup, il y avait énormément... Il laissait énormément de doutes sur beaucoup de points euh, et du coup les gens se mettaient à rêver euh, que justement il y allait avoir une vraie révolution là dedans euh, au final stadia c'est pas exactement ce que ce qu'on pensait attention ils ont pas menti hein. c'est juste que qu'on avait bien rêvé euh, stadia c'est enfin euh, c'est pas netflix du jeu vidéo quoi hein. Oui,
0: c'est ça, c'est exactement ça, tu as raison, c'est-à-dire qu'au début, il y a eu toute une, une hype qui s'est montée, qui est partie, ça, on allait, bon, déjà, il n'y aurait plus besoin de PC, on allait jouer à 4K euh, avec une connexion tout à fait moyenne, et pour un abonnement, on, on aurait l'orgie de jeux euh, à, à la mode Netflix. Bon, là, effectivement, c'est... Pas du tout. Euh, les annonces ont permis de clarifier la situation. Euh, c'est pas du tout le cas. Il euh, y a toujours des choses très intéressantes là-dedans, mais ça a quand même permis de. Euh, je, pour moi, euh, je pense que le soufflet est quand même pas mal retombé, quoi.
1: Oui, clairement. Enfin, je, les gens qui s'intéressaient à ça maintenant se disent, euh, bah ouais, c'est pas non plus. Euh, c'est pas de pattes un canard. Il va falloir acheter des jeux. Il euh, y a très petite de titres pour le moment, très peu de Il n'y a, y a aucun jeu, euh, disons, e-sport au grand public. Puisque, évidemment, ce qu'on avait dit dans le podcast sur, enfin, où on parlait de, de Stadia, euh, c'est qu'il y a quand même un problème de latence. Euh, et du coup euh, ça restreint quand même énormément le catalogue et le catalogue n'est pas gros et en plus il va falloir que tu achètes les, les jeux pour les installer. enfin pour ouais, Donc, ça.
0: Euh... Ce qui a été annoncé clairement c'est un abonnement de, de 9 euros autour de 9 euros 90 10 euros qui te donne un droit d'usage c'est comme si tu disais voilà pour 9 euros 90 j'ai le droit d'accéder à la salle de sport ok et si tu peux pour 9,90 €, tu accèdes à la salle de sport tu as le droit, euh, je, je suis désolé, je suis dans la caricature, tu as le droit à la planche à abdos, tu as le droit à la corde à sauter, etc. Donc ça, c'est quelques jeux qui arrivent avec. Mais si tu veux utiliser les grosses machines, si tu veux vraiment aller chercher des nouveautés, il faudra les payer comme tu payes ton jeu euh, de manière assez classique. Donc euh, le, le mythe du Netflix, du jeu vidéo, déjà, il, il, est, il est tombé là-dessus. Et l'autre point, c'est qu'il euh, ne te suffira pas, en tout cas, pour le moment de payer 9 euros c'est à dire que pour avoir l'accès il faudra prendre pour le moment la manette euh, et le, 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 le combo manette Chromecast Ultra donc il y a un ticket d'entrée autour de 130 euros qui est pour le moment incontournable donc euh, bon on n'est plus du tout dans la promesse initiale même si Google dit qu'à terme tu pourras jouer dans ton navigateur avec tes contrôleurs classiques, ton clavier, machin bidule. À, au moment où on se parle il faut, euh, il faut avoir euh, la manette euh, labo etc., etc sans parler bien entendu de la qui va bien le wifi euh, qui va bien on a quand même un problème en france euh, personne ne le perçoit mais le Wi-Fi qu'on utilise au travers des, des box Internet, euh, que ce soit euh, la box Orange, la box XFR, etc., ce n'est pas le meilleur Wi-Fi du monde. Donc si tu veux vraiment avoir une... Euh, diminuer en tout cas tes points faibles de Stadia, la latence, etc., et que, sur lesquels tu ne peux pas intervenir puisqu'ils sont inhérents au système, mais euh, et ben, il faut te protéger chez toi. Et si tu utilises le Wi-Fi notamment de ta box, euh, c'est... On n'a pas les meilleurs Wi-Fi, le parc installé de Wi-Fi français, c'est pas le meilleur. Donc là, pareil, si tu veux vraiment aller jusqu'au bout, il faudra aussi que tu changes ton routeur.
1: Ouais, ça commence à faire un petit peu cher. Tu peux déjà t'acheter une console plutôt que d'avoir ça, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis après, il y a et, les titres. Et encore,
1: t'as le as labo. Et, et, ouais. Et après, t'as les titres, le labo. Enfin bref, c'est comme euh... une console, quoi.
0: Après, t'as les titres. C'est ça. Alors, même si Ubisoft a annoncé un partenariat assez fort, il n'y a aucun titre qui fait, euh, qui fait rêver. Les titres qui ont été annoncés, les titres un peu balèzes, c'est des, des jeux qui sont déjà sortis depuis un certain temps. Et euh, voilà, on n'a pas d'annonce de, de titres majeurs euh, qui arrivent et qui, et qui seront sur, sur Stadia. Donc, attention euh, ça ne veut pas dire que tout est à jeter encore une fois on l'avait dit dès le début les, gars, les gens, les utilisateurs qui ont une Xbox 360 une, une PS3 ou quelque chose comme ça c'est quelque chose qui, et qui ont évidemment la connexion qui va bien c'est quelque chose qui, qui peut leur, leur plaire mais le, le hardcore gamer celui qui veut la, 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 la dernière Xbox, la dernière PS4 etc euh, c'est clairement pas pour lui quoi non non, c'est pas c'est pas pour euh, c'est pas pour ceux qui vont acheter des gros PC, c'est pas
1: pour ceux qui enfin qui, qui jouent sur des gros PC, c'est pas pour le e-sport, c'est bah, en fait le pour le moment ça se dirigerait vers les gens qui sont des casuals, mais ça fait un peu cher pour du
0: casual. Ouais, quoi. ça fait un peu cher mais mais néanmoins, c'est un très très gros marché quand tu regardes le, le jeu sur euh, cette, idée, cette notion de te dire que avec tu vas pouvoir faire un jeu, y jouer, quand tout sera évidemment mis en place par Google, y jouer sur ton téléphone, pourquoi pas sur ta tablette, pourquoi pas sur ton téléphone portable, et terminer sur ta télé. Euh, en réalité, c'est l'environnement le, idéal du joueur, c'est-à-dire tu joues partout, tout le temps. Et ça, il euh, y a très peu de monde qui, peut, qui, qui sait le faire. Il hein. y a un Nintendo qui, qui a essayé un tout petit peu avec la, avec la Switch. Mais jouer sur quasiment tous les devices, le même jeu, euh, c'est une promesse intéressante. Mais c'est une promesse, je pense, qui est effectivement dédiée au casual, mais économiquement, euh, c'est une sacrée couverture de marché. Quoi. Ouais, ouais. moi ouais, je...
1: Je, je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui va se développer avec le temps et on va voir les utilisations et, 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 et ça ne peut pas être un carton plein hein, instantanément. Mais euh, pour le moment, ça, moi, ça ne me fait pas rêver. Et je ne sais pas qui utilisera, enfin qui. Ça, ça, ça me dit, euh, tu sais, euh, de plus en plus, euh, on a recours aux abonnements, on est abonné à... Quoi, HBO Go euh, Netflix, euh, abonnement pour téléphone, abonnement pour internet. Les abonnements, je, je, moi, je suis plus dans le... Dans, maintenant, l il y a trop d'abonnements, donc j'essaie de, de me restreindre à, à l'essentiel. Euh, entre ça, la musique en streaming, etc. Euh, que euh, Allez, je vais me prendre un nouvel abonnement et comme ça, tiens, bah, 10, 15, 15 balles par mois en plus. Ouais, c'est quand
0: même une pratique qui... Ça est me quand sort même, par tous les je, trous. Quoi. Je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même une pratique qui passe bien si tu le regardes bien c'est quand même une pratique qui passe bien. Aujourd'hui, tu utilises euh, il y a tu vois tu on va faire une petite parenthèse sur Apple mais tu vois que à, à, iTunes est en train d'être fermé par Apple parce que maintenant on utilise plus le streaming donc c'est plus te, cette notion de te dire que tu utilises un service plutôt que tu récupères un, un produit et ça, ça 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 passe bien. Bon, dans le même temps pour en revenir au gaming euh, pendant le 3 euh, Microsoft a annoncé de plus en plus de choses de titres exclusifs sur la Xbox et sur le PC en général euh, a annoncé aussi euh, euh, des choses euh, sur la future Xbox avec encore un hardware encore plus costaud etc etc Donc, y a, à mon sens il y a deux voies qui, euh, qui, euh, qui vont avancer de manière peut-être parallèle peut-être que Stadia euh, sera toujours sur euh, euh, quelque chose d'intéressant pour le casual mais on aura toujours cette contrainte technique de la latence euh, et, et aussi du catalogue Microsoft lui euh, vu le nombre de studios qu'il a euh, en propre euh, il n'aura pas trop de problèmes de catalogue et il y a aussi le cloud de Microsoft qui est extrêmement développé donc c'est pas impossible c'était déjà à la base une promesse de, 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 la, de la Xbox euh, de la Xbox One, c'est pas impossible qu'on qu voit apparaître une solution hybride où tu as le hardware qui est utilisé en local et tu as certains rendus qui sont qui sont gérés dans le cloud. Euh, ça, ça serait une manière de contourner euh, les problèmes de latence, tu vois, l'utilisation du hardware en local et, et certains rendus qui sont traités en, 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 dans le cloud. Voilà. Donc voilà, pour Stadia, moi je suis plutôt d'accord avec toi. On, on, on va dire que le, le, le soufflet est un peu tombé. C'est pas à c'est pas à jeter, mais on est quand même très loin du, du délire, du délire, du délire que, qui, qui, a, qui a pris tout le monde, tous les journalistes au début en disant c'est génial, etc. Le truc qu'on pressentait et qui a été manifeste là, c'est que il y a quand même un catalogue qui est extrêmement pauvre. Euh, et c'est quand, quand même ça qui compte. Hein. On, on sait très bien que le lancement d'une console ou d'une plateforme de jeu, s'il n'y a pas un catalogue qui va bien, euh, c'est quand même compliqué. Oui,
1: on s'attend aussi à un lancement un peu. Euh... Enfin, le lancement, ça fait beaucoup pour, pour, la, pour si la console, console va marcher ou pas. Et, et là, pour le coup, on est, enfin, je suis assez déçu. Quoi.
0: Ouais, ben bah voilà, écoute, euh, on, on, va, on va suivre ça. Alors, ça, ce, qui est, ce qui est important, c'est que ça arrive là, là, hein, dans les, dans les, dans les dans les semaines qui viennent en France. Donc euh, moi, je, du fin fond de ma cambrousse, mes tests de ma de ma Freebox Delta me permettent de théoriquement de jouer à Stadia en 4K. Alors, autant, autant vous dire que, vu que je suis déjà en, en difficulté intensive quand il faut enregistrer un podcast, euh, je suis quand même très étonné, mais je vais tester quand même. <rire> je vais tester, je vais tester avec mon, ouais, mon VDSL. C'est ouais. à ce
1: moment-là qu'il faut tester, c'est pas quand tu à Paris et que as la fibre en, en 400 ou 500 mégas. Quoi. Ouais, c'est ça. Vous mettez la, la, la tester au...
0: au... Franges du, euh, du possible. Mais, mais hein, tu, mais tu si sais, Google vraiment. avait mis en, avait mis en, en place un, un, un outil pour tester si j'étais éligible. J'ai testé trois fois de suite euh, pour être sûr qu'il n'y avait pas un bug et, et je suis éligible au, au, aux meilleures conditions de Stadia. Donc, je, bon, je, 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 oh je veux là quand là. même voir, Fallu parce le... que <rire> je veux quand même je veux <rire> le voir de mes yeux vus. Bon. Voilà. Ouais,
1: je pense que ça va être pas mal ça va être bien euh, des heures creuses et euh... <rire> enfin, on verra bien
0: bon écoute moi je trouve que c'était un peu dense mais on a fait une synthèse à mon sens assez, assez claire de, de, de l'E3 et du Computex juste pour pour. En tout, cas,
1: en tout cas sur l'hardware, ouais, parce que sur le jeu vidéo, sûr. on n'est pas du tout... Oui, sur le euh, jeu vidéo, ce n'est
0: pas, bah, pas trop la thématique du, 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 du podcast. Mais juste pour, pour, pour clôturer ces deux, ces deux étapes-là, le truc qu'il faut dire, c'est que pour tous ceux qui cherchent à s'acheter un PC, il y a une période d'attente là depuis le début de l'année. Là, on y voit quand même assez clair en termes de plateforme processeur on aura tout à disposition dès le mois de juillet et vraiment à disposition avec les bons prix il faut pas s'attendre à ce que les ryzen 3000 baissent. Hein, il ya la génération euh, 2000 qui va servir à, à faire des opérations à petit prix et la génération 3000 elle sort donc je pense que sur ces choses là il faut pas s'attendre à voir des choses bouger euh, dans les semaines qui viennent même si intel est agressif etc etc euh, intel on sait que la plateforme va, va, va perdurer sur ces cette année 2019, Intel va peut-être essayer de réagir en, en termes de prix, Bon, mais même les, les 10-15% qui sont annoncés, quand on, quand on, quand on sait d'où part Intel sur ces, sur ces produits-là, euh, ça va quand même être compliqué pour Intel, mais il y aura toujours des gens qui, qui continuent à, à acheter de l'Intel, parce que ça reste néanmoins, et mine de rien, quoi qu'on en dise, d'excellents produits. Sur les cartes graphiques, pareil, on va y voir plus clair, donc je pense que dès cet été, pour ceux qui veulent envisager un PC, voilà, ça ne sert à rien de se dire « j'achète maintenant », mais là, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, vous serez fixé et vous pouvez envisager de vous construire un PC euh, sereinement sur, le, sur le, le fin du mois de juillet, début août, sans se dire voilà, euh, euh, « j'attends septembre parce que ça va baisser, j'attends octobre parce qu'il va y avoir un nouveau truc, etc. etc. » Là, on a on a été jetés, on sait ce qu'il en est, on sait ce qu'on va avoir, pour la fin de l'année. C'est déjà beaucoup plus confortable que ce qu'on a vécu l'année dernière où on ne savait pas ce qu'il allait avoir pour la fin de l'année, euh, là où sont, le, où sont, la, où sont la, la plus grande ah, partie tout, des ventes.
1: Tout, très... né... tout était très nébuleux, on ne savait pas, il y a, parfois il y avait des, des, des problèmes de stock, etc. Etc. donc les prix montaient, euh, c'était très compliqué. Là, la, la rame est, est à son plus bas. Euh il y a énormément de choses qui sortent euh, on a les dates donc euh, la
0: seule les seuls, les je... seuls traînées de nuages qui commencent à s'assombrir hein, tu as dû le remarquer c'est la crypto qui remonte très fortement ces, ces jours-ci ouais ouais
1: mais je euh, je me pose des questions là-dessus c'est est-ce que euh, est -ce que c'est est-ce que les gens vont acheter énormément de cartes graphiques pour ça alors que ils ont, les gens ont déjà fait le test et les ont déjà revendus la dernière fois euh, ça me... enfin, je comprends pas pourquoi il y aurait un rush non, sur les bon, cartes graphiques bon, alors moi que tu peux plus. juste mettre euh, 1000 euros et faire x10 si tu es un petit peu malin. Quoi. Moi, Donc, moi euh... non plus,
0: et puis je crois que même si ça remonte, on est encore très très loin de ce qu'on avait l'année dernière. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je dis ça sous ton contrôle. Mais je crois que. Ouais, les... mais ça va, ça va vite. Hein. Ouais, les terres l'année les terres, dernière ont été montées quasiment à 1000 euros. Hein, quand tu pouvais le miner, aujourd'hui on est on est on est à 250 euros, un peu moins de 250 euros. Ouais, oui,
1: mais euh, il faut pas regarder, faut, faut pas regarder les terres. Euh, D'abord faut regarder le, le Bitcoin, et une fois que le Bitcoin il a il, il a bien progressé, c'est là que toutes les autres monnaies, euh, les, les altcoins vont même n'est pas vraiment un altcoin, mais euh, il suit il suit le il suit le cours du Bitcoin, il, il vient après donc pour le moment il faut regarder le bitcoin et une fois qu'il aura à peu près son envol, c'est tout le reste qui y a. En
0: réalité, sur le marché euh, qui s'annonce, il n'y a pas trop de nuages. Il y a le nuage, on vient de le dire, de la crypto qui reprend, mais on pense qu'il n'y aura pas d'impact, sur, il n'y aura pas de folie de, de, sur les cartes graphiques, etc. Euh, l... De toute façon, les cartes graphiques actuelles n'ont pas... Enfin, une... ça, ça va jouer sur des
1: cartes graphiques d'ancienne génération, puisqu'il n'y a pas eu de grandes avancées. Moi, Moi je les ai testées, les nouvelles cartes graphiques sur la crypto. Il euh, n'y a rien... enfin. Toutes les nouvelles cartes n'ont rien à envier aux anciennes cartes euh, et surtout qu'elles sont beaucoup plus chères maintenant. Donc, euh, si jamais il y a un rush pour la crypto, ça va être sur d'anciennes générations de
0: cartes. Donc, ça ne
1: risque pas de changer euh, le, le, les prix des nouvelles.
0: Ouais, j'y crois pas non plus. Maintenant, l'autre point qui est un petit peu plus délicat sur cette année, c'est les tensions entre la, la Chine et, et les États-Unis. Il y a beaucoup de... On va dire la, la très large majorité des fabricants de hardware qui sont en Chine. Et aujourd'hui, qui, qui subissent une taxation extrêmement forte euh, à l'entrée aux, aux États-Unis. Donc, ça ça, ça, ça gêne beaucoup de monde. Euh, alors, il y a des effets positifs, il y a des effets négatifs. Les effets positifs, c'est que ceux qui étaient, les fabricants qui étaient extrêmement dépendants de, de, dans les ventes des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils vendaient beaucoup aux États-Unis, ils essaient de retrouver le volume en, en, en Europe en étant un peu plus agressifs sur l'Europe. Le, sur, sur les, les points négatifs, c'est ceux qui utilisent des composants euh, qui viennent de Chine pour assembler des produits euh, aux États-Unis. Alors là, il y a une répercussion sur, su, sur, sur les prix. Donc, il y, a, il, y a, hum, il y a un petit flottement à ce niveau-là qu'il faut surveiller. Mais globalement, les prix, euh, prix mémoire, tout ça, sont à la baisse. Donc, on va peut-être pouvoir faire une deuxième partie d'année pour, pour ceux qui veulent investir dans un PC qui sera quand même un petit peu plus satisfaisante que ce qu'on a, qu a vécu ces derniers temps,
1: on passe sur la, la troisième partie, le, le petit moment de, de kiff. Ouais. <rire> la, 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 la conférence
0: Apple. La conférence d'Apple. <rire> ouais, il y, y a deux sujets sur la conférence Apple. Il y, bon, y a beaucoup de produits qui ont été, qui ont été montrés. On va, on, va, on, va, on va passer dessus parce que. Euh, on n'est pas on n'est pas super euh, comment dirais-je super pointu enfin, en tout cas moi toi tu l'es beaucoup plus mais sur, sur Apple moi j'ai retenu en premier dans les avant avant de dé, de, de déverser mon venin sur le, le, le le, le, le Mac Pro, euh, j'ai euh, retenu quand même. Et son écran Ouais, et, so et, son, écr et son pied d'écran. Euh, <rire> j'ai retenu le, le, les évolutions de, de l'OS pour, pour iPad, donc qui va, être, qui va devenir un, un OS indépendant, iPadOS. Et pour utiliser l'iPad Pro, qui pour moi est un produit qui a vraiment du sens, je trouve que c'est vraiment une avancée et que là, Apple a a compris que le marché des tablettes n'était plus le marché l'Eldorado a annoncé et qu'il fallait aller plus loin. Et euh, cette cette, cette capacité d'aller euh, de, justement de remplir la promesse que faisait Apple de dire voilà l'iPad Pro, l'iPad en général, mais l'iPad Pro surtout c'est quelque chose qui va remplacer un ordinateur, et eh on, on, va, on va y aller en, en, en faisant ce qu'il faut sur l'OS, notamment la possibilité de brancher des, des médias externes type clé USB, euh, la possibilité d'ouvrir, d'avoir un vrai gestionnaire de fichiers, l'optimisation notamment du, du stylet qui est pourtant déjà, déjà excellent. Donc tout ça, tout ça est, est est assez positif, euh, ça se paye cher, mais pour des gens qui pour des gens qui utilisent euh, le PC en, 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 en nomadisme, enfin comment comment dire ça quand, te, quand tu voyages, quand tu te balades d'un bureau à l'autre, qui utilise juste pour avoir un écran, prendre des notes, naviguer sur internet, ouvrir un fichier, etc. ça sert l'iPad Pro peut vraiment avoir du sens. Donc moi, c'est comme ça que je, je, je le vois. Il était limité par son logiciel, et là, il y a peut-être quelque chose qui, qui, qui s'ouvre.
1: Moi, j'attends vraiment quelque chose, parce qu'aujourd'hui, euh, ma femme utilise beaucoup euh, l'iPad, et elle arrive à s'en servir. Mais moi, je ne pourrais pas euh, passer une semaine avec, euh, euh, en déplacement, juste avec l'iPad. Il faudrait que je prenne l'iPad plus l'ordinateur, ce qui n'a aucun sens c'est là où j'attends l'iPad si jamais je enfin moi j'aimerais je... bien avoir l'iPad Pro avec un clavier ou son clavier stylé etc mais au moins qu que ce soit ma... ma seule mon seul device quoi et j'ai pas besoin d'avoir deux ou trois devices je trouve ça super intéressant le l'iPad le... 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 l'iPad Pro ou... enfin peu importe quelle tablette euh... mais pour moi elles sont pas ça
0: aujourd'hui tu peux pas remplacer l'ordinateur pour travailler
1: c'est ça mon gros gros problème
0: alors après euh, moi c'est quelque chose que j'utilise depuis des années, enfin en tout cas je, je cours après depuis des années et, et j'ai un, un super ordinateur portable comme tu le sais euh, Microsoft, euh, Surface Pro qui est très costaud qui est la plus grosse version un écran magnifique en plus j'ai pris le 15 pouces etc mais c'est vrai que quand tu te balades euh, quand tu passes d'un bureau à l'autre, quand es en déplacement en réalité ton ordinateur il te sert à quoi il te sert à ouvrir tes tableurs Excel, euh, répondre à ta messagerie, c'est-à-dire faire du client web. Euh... Tu ne crées pas, enfin, ouais, tu es, es ça, moins dans la,
1: la, la création, tu es plus dans la présentation exact et euh, rendez-vous, et, etc. Et, donc prise de exactement. notes. Exactement. Je suis d'accord bah, avec toi.
0: Évidemment, si ton métier c'est de faire du montage vidéo à droite et à gauche, on est d'accord que c'est quand même bien d'avoir un, un, un hardware musclé. Mais au oh, par ça euh, l'utilisation générale c'est quand même d'avoir un, 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 un produit léger avec une bonne autonomie etc c'est ce que c'est ce qu'a essayé de faire google avec les chromebooks c'est ce qu'a fait microsoft avec le le, le Surface Pro qui était un excellent produit et c'est ce qu'essayait de faire Apple avec l'iPad Pro si ce n'est que l'iPad Pro était plus cher qu'un qu'un Surface euh, qu'un Surface Pro et qu'il en apportait moins parce qu'il était clairement limité par son OS quoi et là et là tu sens qu'il y a peut-être une étape qui va être passée alors faut attendre. On a vu la démo. La démo elle est super intéressante. On peut utiliser la bêta si on veut. Moi je, je, je mettrai pas la bêta parce que j'ai pas envie justement de. Quand je l'utilise c'est vraiment pour bosser donc j'ai pas envie de, de subir tous les mots tous les d'une bêta. Mais on aura. Il y, y a pas. Chez Apple, il n'y a pas tant de,
1: de problématiques sur les bêtas. Hein. Ouais, mais j ai, j ai pas Quand il y a une sortie de bêta, c'est vraiment, c'est vraiment que le produit est quasiment fini. Ouais,
0: enfin, hein. tu ouais. sais, tu, bon, ok, je. pas trop les Ok, okay j'entends. Bon, si ce n'est. Fais-le si, une fois. Si, si, jamais, si ce n'est que la version, euh, la version finale, elle est plutôt attendue pour septembre-octobre. Donc tu vois, on est encore loin du compte. Donc je me dis que d'ici là, il y a quand même encore du boulot pour qu'on, le repousse aussi loin. Euh, il y a quand même encore du boulot, quoi. Donc euh, bon, je, 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 je vais attendre, mais je vais regarder ça avec curiosité parce que l'iPad Pro écran toujours excellent hardware matériel très bien fait très léger une gestion de la batterie qui est toujours malgré tout au top c'est vraiment l'OS qui, 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 était, qui était pour moi un problème et donc là je suis curieux de le voir ouais je, moi
1: aussi je peut-être ressortir l'iPad et, et voir comment ça marche euh, moi j'aimerais bien avoir cette solution mais après vous je sais pas, je suis déçu euh, d'Apple dans, dans les portables alors que ça a été toujours son, les portables et, les, et les tablettes alors que c'était toujours son point fort. Le, mon MacBook là, le clavier est à chier et, et je sens que j'en rachèterai pas. Donc je, je vivote là, tu sur euh, ce tu sujet. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Hein. C'est ça. Hein, je, je vivote sur ce sujet. Je sais pas trop vers quoi m'orienter j'ai pas, pas trop envie d'avoir un en Windows, donc peut-être une tablette, je sais pas, je il va falloir que je teste écoute le, moi
0: j'utilise le sur, sur les recommandations de, de William l'iPad Pro avec euh, euh, un outil Microsoft qui s'appelle OneNote et qui permet de faire des prises de notes, qui permet de, 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 de sauvegarder les, les, les éléments principaux que tu as sur le web un peu comme, comme fait Pocket etc, qui permet d'annoter des documents, de les partager et tout ça évidemment se synchronise en temps réel avec tes, tes PC tes, 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 ton tes téléphone qu'ils soit sous Android ou autre. Et, et ça marche vraiment bien. Petit détail, c'est plutôt rare euh, chez Microsoft. Euh, c'est un produit qui est gratuit. Quoi. Et ça marche vraiment vraiment très bien. Alors, il y a des applis de prise de notes qui sont certainement un petit peu meilleures sur iPad parce que OneNote, c'est plus... Euh, tu fais ta prise de notes écrite dans une, dans, dans une feuille de dessin, en fait. Mais... Euh, Franchement, ça marche très très bien. Et en rendez-vous, ça marche bien. Ça, ça et puis et puis voilà. Puis tu, tu synchronises tout. Moi, j'ai essayé beaucoup de choses avec Evernote, des choses comme ça. Bon, il faut passer par un abonnement. La synchro est pas terrible. Euh, ça, ça te le met en PDF. Tu peux, bon, bref, c'est vraiment le, le truc que j'utilise le, le plus. Et ça va faire 15 jours que je proscris l'ordinateur portable là la semaine prochaine en déplacement je l'enlève totalement et, et vraiment euh, je pense que c'est faisable alors que jusqu'à présent ça n'a jamais été faisable je fonctionnais comme toi l'ordinateur plus la tablette ce qui est une ineptie quoi.
1: ah oui ineptie totale et puis quand tu dois passer les aéroports il faut que tu ouvres les deux franchement ça, les gens ils te regardent ça. avec des yeux euh...
0: c'est ça c'est exactement ça donc là, voilà, écoute, ça peut être, ça peut être intéressant à voir euh, ta petite clé USB, euh, puisque maintenant sur les iPad Pro euh, et les iPads dernière génération, tu seras en USB-C. Euh, USB donc ta clé USB avec tes séries dedans euh, pour, pour l'avion, euh, euh, le, les, les applis pour travailler dessus. Bon, c'est. Ouais, moi, je, 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 je suis assez, euh, assez optimiste et assez enthousiaste là-dessus, toi. Pour, pourtant, je parle d'un produit Apple, mais ça me plaît.
1: Oui, ah, mais tu as toujours bien aimé la. Là l'iPad enfin l'iPad Pro en tout cas
0: ouais, par contre euh, je me pose un, toujours en, enfin, encore plus de questions sur le, 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 le Mac Pro que tu as dû découvrir euh, comme moi la, 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 fa, la, la fabuleuse Rapa Fromage ouais, mais on, on en a
1: parlé hein, je, je pense comme toi j'en je, je, ai parlé autour de moi et a priori il y a des gens qui trouvent ça génial mais je, je suis quand même très dubitatif puisque les prix sont exorbitants par rapport au matos qu'il y a dedans. Les logiciels euh, professionnels sont maintenant euh, quasi, enfin, aussi bien voire mieux sur PC. Donc je ne je sais pas, je ne je, je comprends pas. Je... Même sur le montage vidéo, même sur la, la, la photo et choses comme ça, les, les logiciels qu'on a sur, 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 sur Windows sont, sont tip top quoi. Donc je comprends pas pourquoi on mettrait. Euh, c'est quoi le, le plus gros, le, le plus gros, la plus grosse C'est 53 000, je crois. Ouais,
0: ouais, c'est ça, ouais, avec toutes les options. Mais a, moi il y a deux, il y a deux, il y a deux sujets. Le Mac Pro euh, de par les années, tu peux, tu peux aimer, pas aimer, mais à chaque fois qu'il y a un Mac Pro qui a été présenté, comme d'ailleurs la plupart des produits Apple, rien que sur le design, tu es obligé de dire waouh. Enfin, je ne sais pas si toi, tu avais cette impression-là, mais il y avait toujours sur le design, le produit faisait... Oui,
1: même la poubelle, même la poubelle mais... était belle. Quoi. Enfin... Exactement,
0: ça faisait l'unanimité, il y avait une recherche, il y avait tout ce que tu veux, etc. Là, le truc, quand je l'ai vu, je me mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Surtout qu'ils ont, ils ont montré la photo de, de
1: face euh, qui est quand même ça fait vraiment une rap enfin, pour le coup là euh, les mecs ça a pas pris longtemps pour, ouais. pour, avoir, le, pour avoir le même partout sur internet quoi. Ouais, ouais, clair. ce qui, ce qui m'a dérangé le plus euh, après on sait, très, on, on sait que Johnny Hive il s'inspire à chaque fois des designs de, de Brown des années 50 40 30 je sais plus c'est quoi quelle année mais bon il s'inspire de ses designs et pour le coup j'imagine que c'était un radio réveil ou un truc comme ça donc on savait très bien que ça allait être quelque chose de, dans, dans, dans ce style là euh, ça me dérange pas trop, moi, la grille. Ce qui me dérange le plus, c'est les pieds qui sont euh, type... Euh, ce que tu peux acheter chez Ikea pour tes meubles de cuisine à
0: 3 euros. Enfin, peut-être 5. Et, euh, tu parles des pi pieds ou des roulettes Les pieds. Parce il y a des roulettes, hein, je sais pas si tu as vu, mais il y a des roulettes. Ah en... j'ai pas en... vu voilà, les roulettes, ouais. mais
1: les pieds sont atroces. Vraiment, mais c'est... Euh... Inépi total. Moi, j'adore les Mac Pro et euh, je mets même mes PC dans des, dans des boîtiers de Mac Pro, je les modifie, etc. Donc, je suis vraiment super fan de ces designs-là. Mais celui-là, bah, la grille ne me dérange pas, par contre. La grille ne me dérange pas. C'est voilà.
0: le premier point, c'est de me dire que c'est le premier produit Apple que je vois où tu t as envie de te marrer plus que qu chose. Alors on va dire qu'il y a des gens qui vont adorer, euh, parce que as les, les, les fanboys Apple, quel que soit le produit, diront que c'est extraordinaire. Mais là, c'est la première fois où le produit, je trouve, clivant pour être allé un peu plus... neutre. Euh, je comprends comment ils ont mis, euh, ils ont, ils ont
1: mis des, des, des parties chromées comme les pieds euh, sur un, un design flat. Enfin, je ne comprends pas. Je, même, même niveau design, je ne suis pas... Euh...
0: Et après, il y a, après il y a la partie technique où effectivement bon, on retrouve des produits qui sont quand même, pour, pour la majorité des, 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 des compos qui sont utilisés qui sont des produits qu'on connaît donc il y a le fameux très gros Xeon qui permet d'avoir euh, de la puissance euh, assez importante euh, de, 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 de traitement euh, il est annoncé avec euh, un, quasiment on peut le avoir jusqu'à 1,5 giga de RAM le, la petite curiosité c'est la carte, la carte graphique euh, custom AMD avec deux GPU, avec deux GPU euh, euh, Vega dessus. Donc ça c'est la curiosité. Donc il y, y a une puissance de traitement euh, euh, extrêmement importante. Euh, extrêmement importante Donc ça c'est intéressant. Mais évidemment, on monte à des prix qui sont délirants. Et la, la question que je me pose, c'est quelle est la cible? Euh, et ça, c'est une vraie question. Tu t'aperçois que Microsoft était. Enfin, pardon, Apple a toujours été dans les cabinets d'architectes, des cabinets de design, etc., avec des machines euh, chères, mais bon voilà, des machines que tu déjà, que tu aimes bien montrer sur ton bureau, et qui sont vraiment dans le milieu créatif. Là, euh, tu as quand même euh, un prix qui est prohibitif. Et, et quand tu regardes la conf en détail, la, la configuration de la machine en détail, tu vois que c'est une machine qui est évolutive, ce qui est une nouveauté absolue chez, chez Apple. Il y a eu quelques, il y a eu quelques, quelques ébauches, mais euh, faire une évolutivité, donner la possibilité d'évoluer comme ça, euh, chez Apple, ça, pour moi, enfin, je ne l'ai jamais vu en tout cas. Et puis, et puis, il y a ces pieds à roulettes. Et je ne sais pas si tu as regardé un peu plus loin, mais tu balades sur le site, il y a aussi la possibilité de raquer. Et je me dis, euh, en fait, est-ce qu'ils n'ont pas délaissé complètement le milieu créatif du designer, du mec qui fait de la photo, etc., etc. pour aller carrément vers le... les gens qui travaillent dans les studios, quoi, tu vois, dans la prod, dans le milieu de la prod, où je fais rouler le truc, je, je me branche à plusieurs écrans, etc. Et... Oui, je
1: pense que pour les roulettes, les roulettes, c'est des questions... Enfin, euh, pour moi, la partie roulette, c'est plus euh, le photographe qui va euh, dans son studio, etc., et du coup, c'est un peu comme un flycase. Euh parce qu'ils ont leur matos sur, sur roulettes euh, et l'autre, le RAC je pense que c'est plus euh, les universités, euh, les centres de recherche les choses comme ça maintenant je pense que les centres de recherche oui ils veulent de la puissance de calcul et, euh, et sûrement certains, il y, aura, il y aura des partenariats et sûrement certains c'est qui prend là-dedans pour faire de la recherche mais euh, pour la photo enfin euh, oui, il y a des logiciels, mais euh, tu as trouvé les mêmes logiciels sur, -fin, sur PC. donc sais... C'est -ce un... vraiment ça
0: le, la question. On, moi, moi, la première chose qu'on m'a dit, c'est tu te rends compte, 1,5 hein, Tera de euh, c'est n'importe quoi, etc. Non, ça, c'est pas n'importe quoi. Quand tu utilises plusieurs écrans en, en très haute résolution, que tu ouvres plusieurs choses, etc., ça, ça, ça a du sens. C'est évidemment des, des utilisations, ce n'est pas l'utilisation de monsieur tout le monde, mais dans le milieu professionnel, ça, ça, ça se fait. Euh, la puissance de traitement du processus. C'est quelque chose qu'on peut arriver à refaire sur, sur un PC pour un, un prix euh, beaucoup 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 moins élevé. Euh, il y a l'interrogation de la carte graphique avec ce double GPU. Le vrai souci, c'est de se dire c'est une carte AMD. Donc c'est une carte AMD. Comment tu utilises le notamment le rendu dans Adobe Premiere ou dans d'autres logiciels qui sont plutôt des logiciels qui utilisent des puces Nvidia. Euh, donc c'est quand même c'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant et c'est ce qui me fait dire que la cible n'est plus du tout la même. On n'est plus du tout dans la même cible. Voilà. Alors après, euh, je, te, je te laisse enchaîner sur l'écran où là, euh, <rire> c'est assez particulier <rire> aussi. Quoi. Bah,
1: je ne sais pas, tu des... Euh... Toi, pour l'écran, a priori, enfin, il va falloir faire des tests, mais il euh, y avait des gens qui trouvaient que le prix n'était pas prohibitif. Évidemment, quand tu compares avec des, des écrans Azo, etc., ou des, des Sony Pro... Euh... Enfin, il faut, faut savoir à quoi comparer quoi. Euh, on n'est pas en train de comparer à l'écran euh, Acer ou l'écran, euh, je sais pas moi, euh, Yamaha, etc. On est en train de comparer à des, des écrans pro. Euh, attention, il faut regarder les specs. De euh, toute façon, on ne on, 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 on le saura pas tant qu'on l'a pas dans les mains. Non, mais c'est ça, ça. Il n'a pas été testé. Mais pour le coup, l'écran, le prix, je, enfin, à part avec un vrai test on ne pourra pas le savoir. Enfin, on ne pourra pas savoir s'il vaut vraiment le coup. Euh, le, la chose qui me paraît hallucinante avec l'écran, c'est qu'il est livré sans VESA, sans pied. Et que le VESA, je crois que c'est 200 et quelques dollars, et le pied, c'est 1000 dollars. Enfin, normalement, les écrans, ils sont livrés avec les deux, quoi.
0: Alors, ouais, c'est ce qui, évidemment, a, a déclenché le, le, le max de troll sur le sujet, mais... Euh... Moi, c'est ce qui me fait dire que la cible a complètement changé, parce que euh, si tu es dans un milieu de production, tu as déjà des gens qui ont des, des pieds, des, des, des pieds ergotrons, des trucs comme ça. Donc pas... ouais, mais du coup, tu, leur, tu, tu fournis de base hein, le VESA Ouais, mais là tu laisses choisir. Bon, après c'est Apple, faut pas l'oublier non plus. Tu as choisir.
1: Mais là c'est comme dans une Audi, c'est une option quoi. C'est une option. Ton moteur c'est une option
0: C'est une option, mais je n'ai pas vu le prix du VESA, mais je pense que le VESA est quand même beaucoup moins cher que le pied quoi. Entre 200 et 250 dollars je crois, un truc comme ça. Enfin bref,
1: c'est super cher déjà pour pour la pied de partie de métal que c'est. Mais la chose qui est atroce, c'est que tu achètes l'écran, tu peux acheter un écran sans prendre d'option quoi. <rire>
0: tu vas le poser sur ton barter ouais mais moi je te dis que vraiment pour moi la, la cible a vraiment changé après la politique tarifaire d'Apple on est d'accord euh, c'est particulier je, je sais pas trop quoi penser de cette machine euh, c'est un c'est un peu des, des boussolants. J'ai vu des premiers tests qui disent qu'elle euh, n'est pas spécialement à l'aise, notamment euh, sur euh, des applications justement pro, euh, par rapport à du PC à 2 trois fois moins cher, euh, voire avoir beaucoup plus voire beaucoup moins cher euh, j'attends de voir je suis curieux quand même dis, je te dis je pense que l'usage, la clientèle visée c'est pas du tout la même que celle euh, traditionnellement visée par Apple j'ai la sensation qu'Apple a laissé tomber tout ce qui est créatif pur. Euh, tu vois, de plus en plus, tu ne pouvais absolument pas voir un PC il y a dix ans dans, chez un architecte, chez un mec qui faisait du dessin, un, un créatif, un photographe, tu ne pouvais pas le voir. Aujourd'hui, le nombre de pro PC Microsoft, PC Surface, hein, tu sais, le, le, que ce soit le portable, euh, c'est intéressant. Quoi.
1: Oui, ouais, surtout qu'ils ont, des, ils ont des, des très beaux produits et qu'aujourd'hui, même quand, pour la partie graphisme, euh, il y a énormément de solutions qui ont, qui ont été sorties. Donc euh, oui, peut-être que c'est une nouvelle cible, peut-être que c'est quelque chose de complètement différent. C'est ça, euh...
0: peut-être sur un logiciel spécifique que je ne connais
1: pas, mais il est clair qu'aujourd'hui... Peut-être du... peut qu'ils ont une roadmap de logiciels qui vont sortir euh, très pro et qui vont, qui vont être un peu... Euh, qui, qui vont
0: bouger le marché. Moi, ce qui me ce qui me perturbe, possible, ce qui non. me perturbe le plus, c'est cette fameuse carte graphique AMD double GPU, qui est encore une fois une exclusivité. Tu ne la trouves pas. Elle a été faite pour Apple, et je vois pas qu'est-ce que euh, qu -ce qui va l'exploiter, qu'est-ce qui peut l'exploiter. Mais encore une fois, je, je c'est pas un commentaire négatif, c'est un constat. Je, je me pose la question. Donc, euh, bon, voilà, c'est c'est surprenant. Euh, pff, je crois que bon à part le, le ce qu'on a dit sur le sur, sur l'iPad il quand même euh, on a quand même la sensation que bon, Apple c'est pas euh, voilà on attend toujours on attend beaucoup de choses on attend toujours Apple euh, qu'Apple mette un, un coup de pied dans les fesses au marché ça fait un moment qu'on l'a pas eu quand même hein. non non
1: bah ça fait ça fait depuis Steve Jobs qu'on n'a pas vraiment eu un, un truc révolutionnaire quoi hein. Donc,
0: euh, ouais, ouais, donc ça sera pas sur cette fois-là, quoi.
1: Pas sur cette fois-là, et ça va être que des petites améliorations, même sur les. Enfin, à part le. le, le, le comment s'appelle L'OS de, de l'iPad, iPadOS, iPad euh, qui est intéressant, mais c'est une évolution en vrai. C'est quelque chose qui aurait dû apparaître quasiment dès la sortie de l'iPad, plutôt que de faire un iOS qui fait qu'il regroupe le téléphone, qui a un plus, beaucoup plus de petits
0: écrans et, euh, et une utilisation différente. Enfin. Ouais, la, la sensation qu'on a, c'est que c'est des comptables qui sont au pouvoir chez Apple, donc ils lâchent un truc quand ils voient que euh, bah, c est, c est, ça commence à devenir un petit peu plus difficile, alors avec toutes les réserves. Hein, pas de risque, que...
1: surtout pas de risque. Enfin, J'ai l'impression qu'il n'y a pas. Il y a, il y a pas le, le prochain produit révolutionnaire ne pas de chez Apple, puisqu'ils ne veulent pas mettre un peu leur, tous les œufs dans le même panier et, et ouais, prendre ça. un gros crash parce qu'ils ne veulent pas que. Ils ne veulent pas qu'en bourse, Apple se casse la gueule. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. On, on avait parlé de, euh, tu sais, il y a quelque temps, quand Apple devait soi-disant présenter le, le, Next, le Netflix Killer, le, le, le truc pour la télé qui allait tout tuer, etc., qui avait été pour moi une déception profonde. Donc, euh, bon, voilà, c'est effectivement le, la prochaine révolution sur le IT ne, ne viendra pas d'Apple. Ou, ou, voilà. Et puis, moi, je suis le premier à, à être content si je me trompe, mais en tout cas, ça fait quand même un moment qu'on n'a rien, quoi.
1: Ouais, ouais, je, je suis d'accord avec toi. On a même plutôt des bourdes, donc... Euh...
0: Ouais, ouais, c'est vrai que c'était pas pareil, c'était des choses qu'on s'attendait pas. Écoute, je pense qu'on a fait quand même un bon petit tour, hein. on a fait no notre heure comme prévu, je sais pas si tu, tu as quelque chose à rajouter, toi, de ton côté Non, ouais, je trouve juste que le, le, le pied du, de l'écran,
1: là, à 1000 balles, il est, il est plus moche que le, le pied du... Euh, Apple Cinema... Comment s'appelait-ce Apple Cinema Display, ouais. il, y a, il, y a, il y a 15 ans. Euh, ouais, qui avait, qu 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 es que qu avait des beaux angles, qui avait, qu ouais. qu avait une forme sympa, et là le truc il est complètement carré, est une... ok c'est une pièce, c'est dans, dans la lue, etc, mais c'est moche, enfin, c'est tout carré, il n'y a, aucun... a aucune recherche, enfin, je...
0: je suis ouais, assez bluffé.
1: c'est parce que tu ne comprends pas le design. Ça se trouve bon. je ne suis pas à la mode, hein, mais euh, ah, ça ça dans, ça. dans, dans, dans ça un an, être, dans deux ans, je ferai oh mais en fait c'est le plus beau truc au monde ». Moi, moi, je te dis, je te
0: propose, achète-le et puis tu verras
1: bien. <rire> J'achète que ça, je n'achèterai pas l'écran avec, c'est ça
0: <rire> C'est cher le Ouais,
1: bon. Ça fait un, un bel écran quand même, 1000 balles. Hein. Tu peux avoir le ouais. 49 pouces maintenant. Ah, ouais, <rire> je pense, ouais, je pense.
0: Bon, on va se, on va se quitter là-dessus. Et puis, euh, et ben, on vous laisse nous, nous laisser euh, tous vos commentaires sur l'article le, sur le, qui sera lié au podcast. Et puis, on, on va se retrouver assez rapidement euh, dans le courant de l'été, pour, pour faire un point sur euh, la situation euh, sur le marché du PC, pour savoir ce qui est bien, pas bien, qu'est-ce qu'il faut acheter. Euh, avec tous les prix en main, on va pouvoir vous donner les bons conseils. On se retrouve bientôt. A bientôt. A bientôt, au revoir.